0: E aí turma, que se liga no futebol paraibano, estamos iniciando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar das partidas de ida, das semifinais do Campeonato Paraibano, pois é, movimentaram bastante a noite de sexta-feira é, no Campeonato Paraibano as partidas entre Botafogo e 13 e Souza e Campinense. Como sempre eu estou na companhia de Elson Silva, e vamos ter as participações luxuosas de Pedro Alves e Felipe Costa. Elson, seja bem-vindo, companheiro.
1: Valeu, Ed. Saudações ao pessoal que escuta aí os minutos finais. É mais empolgante do que as duas partidas, que de empolgantes não tiveram nada, né, das semifinais. É nível do futebol baixo, o resultado importante de uma pessoa para o Botafogo confronto aberto depois da partida lá do Marizão, mas quem parece empolgar mesmo são as torcidas dos dos clubes, né? Já falando rapidamente, depois a gente fala com um pouco mais de de calma. São 92.568 mortes no Brasil na sexta-feira, divulgadas antes da da bola rolar para as semifinais. E Enquanto isso, as torcidas de Botafogo, Souza e poucos dias antes também a do 13, se mobilizam para se aglomerar, é, descumprindo todas as recomendações de evitar aglomerações para diminuir a disseminação do coronavírus mas as torcidas se organizam com o apoio dos clubes para se aglomerar e, e prestar algum tipo de apoio aos clubes e ignorar é, as quase 100 mil mortes que pouco que logo mais é, por coronavírus que logo mais serão atingidas aí no nosso país
0: Pois é mas a situação é nada boa é do combate ao, ao Covid-19 aqui no, no país e ainda assim é, a gente vê esse tipo de coisa. Mas e sobre as semifinais? Quem larga na frente? Tem alguém com o pé na final já? Bom, as nossas análises você vai acompanhar daqui a pouquinho, depois da vinheta da banda Razamate. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você
2: pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito
0: bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. De volta com a edição 34 do podcast Minutos Finais. Pois é, pessoal. É, o Souza e o Campinense começando né, pelo jogo que cronologicamente aconteceu antes, primeiro, na verdade, o Souza recebeu o Campinense no estádio Marizão e, como a gente já destacava na edição anterior, apesar de ser um campo que não vai ter torcida, é um campo ainda assim hostil. O gramado é é alto, é um campo difícil de se jogar, o campo é pesado, então o a gente imaginava que o Campinense fosse sentir algum tipo de dificuldade, naturalmente, contra o Souza nos seus domínios. É, fato esse que acho que ficou evidenciado pelo placar do jogo, né? Eles são 2x2. É, é, quer que você pode falar rapidamente sobre, sobre é, o jogo? Porque eu já vou chamar Felipe Costa daqui a pouquinho para trazer a visão dele do
1: jogo. O Souza mais uma vez cansou no segundo tempo, aconteceu isso contra o Botafogo, aconteceu isso contra o Atlético, que são os momentos em que o time acaba sofrendo algum tipo de pressão, porque a qualidade técnica é, nas, nos primeiros minutos, na primeira etapa do, da, da equipe, tem até se sobrepondo com relação aos, aos adversários. Mas é, o Souza se mostrou um time mais organizado no, no total da partida, se você pegar a análise dos 90, dos 90 minutos. Mas aí com o segundo tempo do Souza, o Campinense que na primeira etapa pouco produziu, mais uma vez um time que demonstra pouca organização do meio para frente, apesar de sólido na defesa, mas nem isso funcionou tanto, porque o gol do do Jefferson logo no começo do jogo foi foi no no meio de toda a zaga do Campinense, após uma cobrança de escanteio, mas aí no segundo tempo o Campinense jogou bem e muito impulsionado pelo Juliano, que entrou na vaga do Bismarck, que mais uma vez teve a atuação apagada, assim como foi no Clássico dos Maiorais, é, ele participou do segundo gol puxando o um contra-ataque, tocando para o Vinícius Araújo, que também teve uma participação de um pouco mais de destaque, principalmente no segundo tempo, quando o Campinense apostou nessa velocidade contra um cansado Souza. É, mas acho que a partida foi foi mais foi frenética no segundo tempo, com com, gol, com dois gols do Campinense, o Souza acabou empatando com a esquerdinha teve a oportunidade de virar em algumas em algumas chances. com a participação boa do Gianotti que entrou no segundo tempo mais uma vez e e conseguiu dar uma correria mesmo estando ainda fora de forma, mas aí num segundo tempo, entrando com poucos minutos para jogar, acaba fazendo certa diferença, mas a partida lá está aberta, o Felipe Costa pode até trazer um um resumão do que que ele achou, do que foi a partida, mas acho que o jogo está aberto, o Juliano que, que entrou no Campinense poderia ser uma arma para o jogo da volta no amigão na terça-feira, acabou se machucando no fim do jogo e aí não se sabe a condição dele para essa partida de volta, né? Mas é sempre e vamos sempre ter que destacar o Rafael Biapino. Fez seu nono gol no Campeonato Paraibano, artilheiro. Foi o gol de empate do 1x1 um um, e mais uma vez tem participação decisiva nesse, nesse resultado que é bom para o por jogar fora de casa e num gramado que está longe de ser o ideal. E também, também vamos pontuar. Que após a partida teve confusão no, nos vestiários do Campinense. Ainda não se sabe de quem, a gente precisa de confirmar. O campinense disse que foi da diretoria do Souza, mas eu já vi outros locais afirmando que foi gente da Secretaria Municipal de Esporte de Souza, que não gostou de alguns tipos de comportamento da, do, dos atletas e comissão da, da delegação do Campinense. Lá no Marizão e queria tirar algum tipo de satisfação, mas o fato é que sempre quando alguém vai jogar lá no Marizão acaba tendo alguma confusão, confusão, confusãozinha extra campo.
0: Pois é, você falou do Rafael Ibiapino, né? E ele que o avô dele, Zezinho Ibiapino, é, foi multicampeão como jogador e técnico da, da Raposa nos anos 60. No, aliás, no campeonato de 1960, né, o, o primeiro da, do, do Hexa do, do Campinense. ele foi inclusive o artilheiro da competição com 18 gols então o Rafael vai também tem também essa história que que dá um um gostinho a mais na campanha do Campinense que é a história pessoal do do Rafael Biapini mas para falar com mais propriedade do jogo o cara que comentou a partida para a Rádio CBN vou chamar Felipe Costa nosso companheiro que mais uma vez contribui com a gente aqui
2: Fala galera dos minutos finais, mais uma vez é com muita satisfação que a gente volta a colaborar com o podcast que melhor aborda o futebol paraibano e desta feita para comentar ou opinar sobre o que eu vi de Souza 2, Campinense 2, jogo da noite da sexta-feira, primeira perna das semifinais desse confronto Dino vs Raposa onde os donos da casa tiveram bem mais volume durante os 90 minutos, principalmente no primeiro tempo foram bem mais intensos e criaram pelo menos cinco situações de gol. A bola parada me parece o ponto forte desse time comandado pelo Giovanni dos Sales, porque foi assim que o Souza abriu o marcador, com o zagueiro Jefferson, já era aquela altura, aos 18 minutos do primeiro tempo, o quarto escanteio do Souza na partida, a bola da direita, a batida do Daxon, né, que é o homem da bola parada da equipe do do Souza, e aí o Thiago Souza subiu de cabeça, testou para o gol, aquela testada como manda o figurino para baixo, o Rodrigo Dias ainda conseguiu fazer a defesa, só que dentro da pequena área o goleirão rubro Negro não conseguiu encaixar. E aí o Ge- o Ge- não, o Jefferson, né? É zagueiro do Souza conseguiu é, completar para as redes, fazendo 1 a 0 até ali, um placar muito justo, porque como eu disse, o Souza foi mais intenso no primeiro tempo, criou mais situações de gol. E o campeonato só pôde. É, só conseguiu chegar ao ataque para criar uma ocasião, é, não diria nem uma ocasião de gol, mas para finalizar mesmo, para a meta defendida por Ricardo, aos 22 minutos, é, com o Eli Eldon, depois de uma boa trama do Bismarck com o Alex Travassos pela direita, camisa 7 rubro-negro, acabou conseguindo pisar na área, é o termo da moda, né pisar acabou conseguindo pisar na área e é, driblou o marcador, chutou, mesmo assim, sem muito perigo para o... Para o gol de Ricardo. Depois disso, o Souza começou novamente a fazer valer a a intensidade do seu jogo, tinha mais posse, conseguia controlar as ações com a esquerdinha, né, com o Daxon, que, embora não seja um jogador de muita mobilidade, mas bate bem na bola, tem um bom passe, lança, e sem falar na bola parada, que que é o o carro-chefe da estratégia de jogo dessa equipe comandada pelo Giovanni dos Saras. E o Campinense se resumia à, à, à ligação direta e a tentativa de Reinaldo Alagoano e Rafael Biapino conseguir fazer alguma coisa lá na frente. Quando a bola passava pelo camisa 10, pelo Bismarck, é, a gente conseguia perceber um, um passe de qualidade, uma tentativa de trama de jogada, um lançamento, mas Bismarck está muito pesado, não tem mais aquela movimentação que ele tinha há oito... sete anos e e isso acabava dificultando, burocratizando as ações ofensivas do do Campinense, tanto que no no comentário para a CBN eu falava, a Raposa precisa de velocidade e tem duas peças no banco de reservas que pode mudar esse panorama, no caso seria o Juliano, que é meia atacante ou o Aleph, que é lateral direito, joga também como uma peça ofensiva me surpreendeu a mudança que o Ney Júnior fez da, na volta do intervalo. Ele tirou o Bismarck e colocou o, o Juliano. Na minha visão, ele poderia ter feito esse casamento, como se diz, da, do bom passe e da, e da cadência que o Bismarck proporciona a uma ação ofensiva com a velocidade do Juliano. Nessa perspectiva, e aí é, a, a gente percebe como é diferente a visão de cada um. percebeu o jogo. Eu teria tirado o Vinícius Araújo, que viria a marcar o o segundo gol, o gol da Vereda do Campinense, mas ele preferiu tirar o Bismarck, colocou o o Juliano e aí sim a gente na na segunda etapa conseguiu perceber um Campinense tendo mais ímpeto, colocando mais intensidade na forma como atacava. E foi justamente com o, o Juliano e o campinense conseguiu mudar esse panorama, porque passou a ter mais velocidade, passou a ter uma opção de escape no contragolpe, porque o Souza ainda permanecia dono das ações, ainda permanecia atacando muito hora com o Joboy, hora com a esquerdinha. Thiago Souza também é muito acionado. Então o campinense insistia nesse contra-ataque e numa jogada pela esquerda, aos 13 minutos cruzamento do Camargo, que não é lateral, é zagueiro e eu acho que isso acaba deixando a saída de bola do Campinense um pouco torta, mas só com o passe do Camargo da esquerda que Rafael Biapino conseguiu dominar na meia lua e aí é, o faro do artilheiro é um jogador que está em grande fase e ele dominou e girou batendo de direita, a bola é, a meia altura no canto direito de Ricardo, que realmente não pôde fazer nada. O campeonato empatava ali, sem tanto merecimento, porque o Souza, repito, tinha mais volume, mas o campeonato começou a ser mais incisivo, começou a ser mais objetivo, a ser mais vertical nas suas ações ofensivas. E isso equilibrou o jogo. Equilibrou o jogo de uma maneira que o Juliano começou... A, a ser o expoente rubro-negro na partida, a ser o escape realmente. Então ele jogando pela direita, fazendo uma dobradinha com, com Alex Travassos, saiu até, ou saíram até algumas tramas é, pela aquele setor de onde o Campinense conseguiu tirar a virada. O Souza tinha mais posse, investia mais nas ações ofensivas, mas o Campinense, com a entrada do Juliano, passou a ter muito mais velocidade e mobilidade na frente. Foi desse jeito que aos 23 minutos conseguiu a virada numa jogada do Juliano de pura velocidade pela direita, lembrando muito aquelas jogadas que o Washington fazia em 2008, 2009, o torcedor rubro-negro lembra bem desse jogador e o Juliano tem essa característica de ser um atleta com velocidade, que consegue conduzir bem a bola e tem certa habilidade, tem certa técnica do do, do drible curto. Foi assim que, numa jogada pela direita, ele conseguiu fazer o Vinícius Araújo. Veja só, que seria a minha opção para a entrada dele próprio, do Juliano. Mas o Ney Júnior preferiu tirar o Bismarck. E E aí o Vinícius Araújo acompanhou bem... O lance, enquanto o Juliano escapava pela direita, o número 8 do Campinense, o Vinícius Araújo, que é meia, é, conseguiu pisar na área, vou usar novamente esse termo, e completar o bom cruzamento rasteiro do, do camisa 17 rubro-negro 2x1. Era um resultado justo até ali? Metade do segundo tempo? Não, porque o Souza, os donos da casa, é, tinham mais qualidade e tinham mais posse de bola até então, ofereciam mais perigo aos visitantes. Só que o Campinense, pela leitura que o Ney Júnior fez, inserindo velocidade na sua equipe, também, de certa forma, estava passando a ser mais objetivo, chegava poucas vezes ao ataque, mas quando chegava oferecia muito perigo. E aí veio a virada, futebol tem muito dessas coisas, da objetividade muitas vezes suplantar a a posse de bola ou o falso domínio. 2x1, Era um resultado excelente para as pretensões do Campinense. Jogar naquele gramado ruim do Marizão não é fácil. É verdade que não tinha o calor da torcida. E isso está ficando muito chato no futebol. Mas é a nova realidade a qual a gente precisa encarar. Então o o Campinense tinha até ali em mãos um excelente resultado. Só que o Souza martelou muito. Foi muito ao ataque. Até acho abusando da ligação direta e e da jogada aérea mas foi numa jogada pela direita com o Iranilson, que teve uma participação muito boa na partida, que o Wesley fez pênalti no camisa 2 Esmeraldino, e aí o esquerdinho, aos 34 minutos do segundo tempo, empatou um minuto ou dois minutos antes, numa jogada de Rafael Ibiapino com o Reinaldo Alagoano. O campeonato até teve a chance de ampliar o marcador, mas aí o camisão, o artilheiro do campeonato acabou cruzando a bola num passo muito fraco. É, o gramado também não ajuda e a zaga do Souza acabou afastando. Aí no lance seguinte o Souza conseguiu empatar de pênalti. É, eu não diria que foi um, um, um placar justo se a gente for fazer aqui a análise do scout. O Souza com muito mais posto de bola, com, muita, com muitas ações ofensivas, mais chutes a gol. Mas acabou sendo um, um, um placar justo na minha avaliação em resumo muito também por conta da da mudança de postura que o Campinense teve no segundo tempo e aí é é um duelo em aberto, a vaga para a final, pelo menos nessa perna das semifinais está completamente em aberto, na terça-feira no Amigão é um jogo completamente diferente, aí num gramado com mais qualidade, duas equipes abertas por mais que o o, o Campinense não tenha tido tanta posse de bola, mas não é um time que tenha como estratégia aquela retranca, Ney Júnior tenta fazer seu time jogar, agora o que ele não consegue é é dar qualidade à saída de bola do Campinense, e eu acho que isso passa muito pela escalação do Camargo ali pela esquerda imagino que Ney Júnior tenha o Matheus Silva como opção poderia fazer essa alteração e e deixar a zaga certinha sem sem estar jogando com três zagueiros com um improvisado na esquerda como é o Camargo então são pequenos ajustes imagino que o o Juliano se recuperando né, porque ele acabou saindo machucado aos 43, 44 do segundo tempo tomou uma uma pancada do do Marcelo, inclusive falta eu acho que até para cartão amarelo mas o Delson Freitas preferiu deixar é, no barato, marcou a falta mas não deu um amarelo, inclusive por falar no Delson Freitas, arbitragem nota 75 o paraense que era FIFA até ano passado mas perdeu o escudo da Federação Internacional, hoje é, usa só o escudo da CBF, abitou com, com muita autoridade, não teve trabalho nenhum, um cartão amarelo apenas pro Joboy no, no primeiro tempo não teve tanto trabalho assim, uma confusão aqui, e outra ali, mas ele conseguiu se impor né com, com a moral que tem de ser um árbitro de primeiro escalão do futebol brasileiro os assistentes, o Luiz Felipe e o Juan Neres também não tiveram, não chamaram tanta atenção e quando a arbitragem não chama tanta atenção é sinal de que a coisa foi conduzida de maneira, digamos, ok mas é um duelo em aberto e a gente espera que tenhamos uma partida bem mais movimentada no Amigão, até pela qualidade do gramado, sem favorito acho que Campinense e Souza têm as mesmas possibilidades para passar para a decisão do Campeonato Paraibano. E aí, imagino que, como, imagino que com o Juliano recuperado, é, é o jogador que, que deve ser titular, é, fatalmente vai mudar a forma como o Campinense joga. Imagino que tem condição de jogar Juliano e Bismarck, só que tem o asterisco dessa lesão, né, do Juliano saiu machucado no final do segundo tempo. Vejamos se vai conseguir se recuperar em 72 horas para essa partida da volta no Amigão, terça-feira, 8h15, Campinense e Souza, disputando uma vaga na finalíssima do Extra de 2020. Um abraço para todo mundo, repito, é um prazer enorme, Edgley, Ellison, o Pedrinho, está participando com vocês aqui do podcast Minutos Finais.
0: Beleza, obrigado, viu, Felipe, pela contribuição mais uma vez, e mais uma vez fica, ficam as portas abertas do Minutos Finais para que você... Nos ajude com a sua visão é, das partidas é, e também de eventuais acontecimentos do futebol paraibano. É, Elson, é, você tem mais alguma coisa para destacar do, do Campinense da do Souza?
1: Na manhã seguinte, né, depois desse jogo no Marizão, no sábado, o Campinense reintegrou oficialmente Fábio Júnior elenco, ele já vai fazer os testes. Para o coronavírus, e se der resultado negativo, ele já começa a treinar hoje a parte física para tentar estar à disposição do Ney Júnior para o jogo de terça-feira é, contra a equipe do Souza, que vai valer a vaga aí na final do Campeonato Paraibano.
0: Pois é, a gente que tinha até destacado a forma como, como até desrespeitosa né, com, a, com a história do, do Fábio Júnior, é, que, com que ele foi dispensado pra, pelo, pela diretoria do Campinense. É, é, após fazerem com que ele retornasse da aposentadoria no início da temporada para ajudar o clube ele voltou, depois veio essa parada pra, por conta da pandemia do Covid-19 e após o retorno do futebol ele foi dispensado sem, sem uma palavra sequer da diretoria sobre a saída dele é, aí agora com a, com a, a saída do, do atacante Tauan né, com a saída do Tauan o Fábio Júnior é trazido novamente ao ao, ao elenco para para, tentar ajudar a Raposa nessa fase final da da competição. Apesar de que eu acho que legalmente né, ele nem chegou a ser dispensado, né, né, Nelson?
1: Isso, a diretoria, assim como fez com os atletas que não retornaram, disse que ia entrar em contato depois para buscar uma solução. Mas enquanto essa solução não não acontece, os os jogadores que tinham contrato até o fim da Série D, por exemplo, continuam com o contrato em vigência com o clube, pagando ou não. Inclusive inscritos né, na
0: na competição. Porque, só lembrando que se se o Fábio Júnior retornasse, possivelmente ele não poderia jogar, porque já tinha passado o prazo para inscrição, de jogadores
1: né? exatamente, que foi diferente do caso por exemplo do Ferreira com o atleta de Cajazeiras né, que acabou o contrato, ele teve que renovar acabou não sendo inscrito a tempo do jogo do Campinense, teve que cumprir suspensão contra o Souza e foi eliminado, tendo renovado o contrato sem nem entrar em campo para se despedir aí da, da torcida atleticana, mas é isso, pelo menos é essa saída do Tauan, que é mais um, que deixa o Campinense alegando problemas pessoais, né? O pessoal tá até brincando nas redes sociais que você chega no Campinense e arruma um problema pessoal para resolver e ir embora. Mas o fato é que ele tá realmente com problemas familiares, acabou tendo que deixar e, por sorte, abriu vaga para o retorno do cantor aí, que pode jogar até no Dia dos Pais, né? Um dos jogos da final do Paraibano, caso a Raposa se classifique. Ele pode aí fazer sua comemoração característica cantando a música do Fábio Júnior, a famosa música do Fábio Júnior.
0: Pois é, vai cantar pai. Então, é, agora virando a página, vamos para o Estádio Almidão, né, onde, onde o Botafogo venceu por 2 a 0 o 13 e deu um passo importante é, na direção é, da, da final do Paraibano, mais uma final para, para, possivelmente né, para o Botafogo. Que é, tem a chance de garantir esse ano o seu tetracampeonato. É, mas para falar do jogo, eu vou chamar Pedro Alves, que ele fez uma, uma análise legal e mandou pra gente é, para que a gente aproveitasse aqui do Minutos Finais. Fala
3: galera do Minutos Finais. Encerrada aí a primeira perna,
0: né? A partida de
3: ida da semifinal do clássico Tradição. Melhor para o Botafogo, né? O Botafogo conseguiu uma boa vitória de 2 a 0 para cima do 13. Um triunfo que leva aí uma vantagem até interessante para o segundo jogo em Campina Grande, na quarta-feira, a segunda partida do clássico Tradição, essa que é uma das semifinais do Campeonato Paraibano. O Botafogo foi, dá para dizer que foi superior, mas não precisou fazer tanto assim para construir a sua vitória por 2 a 0. No primeiro tempo foi melhor Conseguiu fazer dois gols Mais ou menos em 30 minutos Foi bem letal nas poucas produções Que acabou construindo na primeira etapa E deu muito a bola para o 13 Que pouco fez, pouco agrediu Sem inspiração, sem repertório Então o Botafogo muito mais controlou a partida Já que conseguiu matar o jogo na primeira etapa Onde ali foi realmente melhor né? Teve um pouco mais de lucidez do que o Galo da Borburema no segundo tempo o Belo acabou abdicando de jogar Deu novamente mais a bola para o Galo da Borborema E o 13 é, acabou aí realmente tendo muita dificuldade para poder criar né? Tocava muito a bola para o lado, errava muitos passes E é, não, não conseguiu sair desse controle que o Botafogo fez Muita é virtude também de ter construído essa vitória já na primeira etapa Então o um jogo que não foi tão bom que o Botafogo, em relação aos outros, o Botafogo foi até um pouco melhor. né? Conseguiu realmente tocar melhor a bola e construir algumas boas jogadas. A, sigo, a, a jogada do segundo gol foi realmente uma jogada bem trabalhada, uma transição rápida e que o Kelvin conseguiu tocar voltando para trás para o Rodrigo Andrade é, ampliar o placar. O primeiro gol no início, mais ou menos ali cinco minutos da partida, acho até que menos, é, cruzamento do Rodrigo Andrade de escanteio e o Lohan, Faz mais um gol na temporada, acabou abrindo o placar. E a partir daí, o Botafogo realmente muito mais controlou uma frágil equipe do 13. Então, foi mais ou menos isso a partida. Destaque do Botafogo, eu colocaria o Kelvin. O Kelvin, que antes da, da sua lesão já era a melhor peça ofensiva do Botafogo, em termos de criação, depois se lesionou no cotovelo, se recuperou e já é novamente o ponto de maior lucidez, de maior qualidade ofensiva. Da equipe do Botafogo em termos de criação. Outro, Lohan também. O Lohan que vem sendo muito letal na bola aérea. Né? Faz muito gols, muitos gols de cabeça o Lohan. E tem feito aí o que se pede de um camisa 9 grande, forte. Tem feito seus gols importantes. O detalhe também para a boa partida da defesa. Né? Principalmente a Zaga. Né? A dupla de Zaga que vem fazendo uma boa temporada. O Fred jogou novamente muito bem. É, impedindo o, as jogadas ofensivas do 13, o Luiz Gustavo também uma partida segura e é, foi mais ou menos isso aí que eu consegui enxergar é, de Botafogo e 13 e claro, lembrando também a, o crescimento de produção do Rodrigo Andrade né, que sai do jogo com um, uma assistência para o gol do Lohan e também com um gol Rodrigo Andrade que ainda peca um pouco nos passes né, na construção de jogo, mas que tem aí se firmado nas últimas partidas como uma peça importante de definição, pisando mais na área e fazendo gols importantes então foi mais ou menos isso que eu vi do Belo já do 13, a gente vê bem pouco, né? não, não tem conseguido ver é, uma evolução da equipe e embora o Mossi Júnior estivesse é, invicto, acabou aí conduzindo o Galo para uma partida muito ruim contra o Botafogo a equipe Realmente não funcionou de maneira alguma, nem ofensivamente, nem defensivamente. E pouco dá para se destacar da partida do 13, forçando um pouquinho, né, como eu botei no Twitter. É, acho que o Breno fez até uma partida razoável, impedindo muitos ataques e muitas bolas aí que foram quebradas para o Lucas Simão no segundo tempo ou para o Lohan no primeiro. É, ele realmente neutralizou um pouco dessas bolas quebradas. Mas ofensivamente não dá para destacar é, nenhum jogador do Galo que, infelizmente, fez uma partida muito ruim e acaba tendo aí que, quem sabe, buscar a classificação, bem difícil, mas vai ter que reverter uma vantagem que já é de dois gols para o Botafogo. Então foi isso que eu vi, galera. Volto aí com vocês.
0: Beleza, obrigado, viu Pedro, pela pela análise. Esperamos que você possa participar ao vivo, entre aspas, né, da da gravação do próximo episódio. E, desde já, já fica o nosso agradecimento por mais essa contribuição. Elson, o que é que você tem a pontuar do, do, da partida do, entre Botafogo e 13?
1: O jogo que, no geral, não foi bom para ninguém, por exemplo, para quem estava assistindo, ao menos, foi pouco agradável. Obviamente, a torcida do Botafogo saiu bastante feliz com o resultado, até pelas provocações com, com o Breno Calixto, né, que Antes do jogo foi no Twitter, em todas as redes sociais, falando que não perdia um clássico há 18 jogos, ou que nunca tinha perdido um clássico (risos) na carreira. Acabou tendo que engolir essa, o bom zagueiro do do 13, que o Pedro até destacou aí, que foi uma das poucas peças que se salvaram na na equipe treziana desse jogo. Mas o Botafogo, desde a chegada do Mauro Fernandes, em um jogo que não teve demais, fez sua primeira partida ok, porque... Estava jogando sem os laterais, né, o Léo Moura, a, a, agora, vou abrir um parênteses aqui para falar da situação do Léo Moura. É, o Léo Moura foi contratado muito pela Grife, porque não se, não se imagina, eu, você, de inglês, acho que nenhuma pessoa sensata, uhum. você vai trazer um jogador de 41 anos para a lateral direita para ser seu principal destaque dentro de campo. Então você está contratando a Grife para tentar lucrar de outras maneiras com, com a chegada dele. Então, o Léo Moura não voltou a jogar, a atuar ainda depois da paralisação pela, pela pandemia, que, diga-se de passagem, continua e continua forte a pandemia, com mais de, mais de mil mortos por dia no país. Mas o Léo não jogou porque encontra se dizia-se que ele está com a lombalgia, né? e estava em recuperação, em recuperação, vai voltar, não volta, vai voltar, não volta. E aí, devido à demora para se recuperar, ah, torcedores e muita gente ficava dizendo que o Léo Moura tava com o Miguel, né? Viu passar a férias de João Pessoa, tava ganhando, aproveitando as coisas, andando de bicicleta na praia, etc, e não veio para jogar. E com essa relação bastante desgastada e muita, muito torcedor pedindo nas redes sociais para mandar o Léo Moura embora, porque não compensava e que ele tava enrolando o clube, foi preciso na sexta-feira, poucas horas antes do jogo contra o 13, que a, a, a assessoria do clube soltasse um áudio de um especialista em, em lesões na, na, na coluna, para dizer que o lamor realmente tem uma situação que não é fácil, que não é simples, que ele não está de migué, para deixar clara a situação, que até pela idade ele tem dificuldade de recuperação e precisa fazer um trabalho mais específico para conseguir fazer é, atividades de impacto, ou seja, ele nem está nem treinando, é, fazendo esforço nesse momento, ele está fazendo reforço muscular para conseguir treinar. E a partir de ontem ainda, ele vai ficar mais do, entre duas e quatro semanas fora. Ou seja, o Botafogo que tem por prática esconder lesões, não divulgar, acaba tendo que, obrigação por obrigação, para tentar salvar o seu principal produto na temporada, divulgar que a situação do Léo não é grave, depois de toda a relação já está bastante comprometida e eu sinceramente não consigo mais ver uma, uma maneira desse... Dessa relação se tornar positiva. A não ser que o Léo Moro chegue, faça 80 gols e 300 assistências na Série C e consiga levar o time nas costas para a Série B do Brasileiro. Mas eu não não consigo vislumbrar isso. Honestamente falando, pelo menos nesse momento, né? Primeiro de agosto, quando a gente está gravando esse episódio.
0: A não ser ser que ele marque o gol que garanta o acesso do Botafogo à Série B, né? Considerando que ele retorne a, a jogar, né? junto com, com o, o time, então é, acho que realmente a, a, a imagem dele está bem queimada no, no
1: Botafogo. Exato, e para reconstruir vai ser puxado muito por, pelo modus operando do time de esconder, de ser uma é, situação... Não ser, de... né? Exato, não ser transparente, né? E não ser transparente
0: em todos os aspectos, né? desde, desde esconder lesão até é, prestação de contas.
1: Vale lembrar que para contextualizar, para quem acha que a gente está generalizando um caso isolado, o Botafogo viajou com o Marcos Aurélio para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto num avião diferente, que era para não dizer que ele ia, que ele ia jogar, para não admitir que ele tinha uma lesão, que ele tinha se recuperado para jogar, para fazer o famoso mistério e chegou lá o Marcos Aurélio perdeu um pênalti que acabou <risos> é, tirando o acesso do, do time, mas enfim.
0: Adiantou de quê, né? Adiantou de quê? Esse...
1: Exato, se não ganha jogo, nunca ganhou Nunca vai ganhar, mas seguem com essas práticas Mas voltando para o jogo contra o 13 Jogando sem os laterais, o Botafogo Sem laterais de ofício, o Cristiano Com suspeita de coronavírus, assim como O Pimentinha, acabaram ficando de fora O bar já lesionado, então na esquerda quem jogou Foi o Marcelo Xavier improvisado E na direita Uma perda um pouco menor, porque o Juninho já vinha Atuando improvisado naquele setor E acabou jogando mais uma vez E o Botafogo teve uma consistência defensiva muito boa Não sofreu sustos Na maior parte do jogo, em em todo jogo, na verdade, o Botafogo acabou não não sofrendo susto, em que pese a a, a dificuldade de de criação do 13, né, que a gente pode até falar mais para frente. Mas teve uma exibição exibição sólida, não sofreu susto, conseguiu construir o resultado em dois gols, o primeiro logo nos três minutos, que que Lohan aproveitou o cruzamento de Rodrigo Andrade para fazer de cabeça o primeiro, e depois o próprio Rodrigo Andrade aos 25 minutos, na jogada boa do Kelvin, lembrando o Kelvin do Evaristo Pisa, aberto pela esquerda em velocidade, passando ganhando da defesa treziana, tocou o meio, o Rodrigo Andrade só chapou e o Rodrigo Andrade, bastante contestado com um gol e assistência nesse jogo chegou a três gols nos últimos quatro jogos então, o Mauro Fernandes decidiu colocar ele um pouco mais perto do Lohan, até por ter desistido do esquema, dos esquemas com três atacantes e ele tem conseguido finalizar com mais frequência e, e conseguir balançar as redes. Então, parece que esses gols estão dando confiança para tentar fazer com que o Camisa 10 finalmente consiga subir de produção. É, então, o Botafogo, depois dos 25, até pelo desgaste de, 15, de 5 jogos em 15 dias, acabou sentando um pouco da vantagem e passou a administrar deixar a bola com 13 que não conseguia criar, e isso já é um um sintoma que que aparece há muito tempo, desde que o Moacir Júnior assumiu o clube, ele não conseguiu fazer o time render ofensivamente, é um time que depende muito de bolas paradas, de bolas cruzadas na área, área, mas nem isso conseguia fazer, porque o time pouco chegava ali no no terço final do campo, perto da área do Felipe, o Felipe assistiu o jogo dentro de campo, se você for parar para acompanhar os lances acho que em um, um chute de fora da área que passou perto, que ele acompanhou, não precisou nem fazer a defesa, mas no mais pouco trabalhou o goleiro do Botafogo. Então, teve um outro é... cruzamento
0: do Júnior Fialho, né que é, pela esquerda, no iníciozinho do segundo tempo, que o cruzamento foi bem fechado e, e, e por pouco o, não consegue, o atacante do 3 não consegue um desvio lá dentro da área e o Felipe conseguiu uma boa antecipação. E, e até acho que vale destacar novamente a.. As atuações do Felipe, né? Porque ele vem fazendo um, um, uma, uma temporada digna no, no Botafogo, né?
1: Vem. Das contratações que chegaram com, com o pompa, Léo Moura, Rodrigo Andrade e o Felipe, acho que a gente pode destacar essas, é o que tem jogado melhor, no, no melhor nível e com regularidade. Realmente o goleiro tem, assumiu bem a camisa 1 do Botafogo, ele que chegou para ser, si, acho que era 83, 88, sei lá. Não, 88 era Léo Moura. Acho que era 83, Felipe. já assumiu a camisa 1 e, e tá fazendo bom uso dela, porque realmente tá fazendo boas defesas e garantiu, por exemplo, a classificação contra o CSP. É, o, o Mauro Fernandes gostou da atuação, ele já esperava depois da, da atuação contra o CSP que o time fosse melhorar, e acabou que realmente aconteceu, mas imagino que muito por conta da fragilidade ofensiva do 13, que teve o Alexandre Santana, o Douglas Lima, o Bruno Mota, que jogaram, mas ninguém consegue encaixar ali na, na questão de armação então acho que já passa mais de uma questão de peças, que obviamente não, não, o 13 não tem jogadores do mesmo nível que o Botafogo, em nenhum dos setores para deixar claro talvez, até, talvez os goleiros se equiparem mas ainda vejo o Felipe melhor que o Jefferson o Jefferson é muito bom goleiro mas é, já passa a ser uma questão de formação de equipe Taticamente, de treino, de técnica e tudo mais Porque o, o time não consegue criar Não conseguia ah, antes da parada com o Moacir Júnior não, não conseguia antes com o Celso Teixeira E não consegue agora, depois da parada com o Moacir Júnior Foram três jogos Contra o Nacional, contra o Campinense E que a equipe pouco criou Contra o Nacional, deixou de perder Contra o Campinense, criou pouco Mas conseguiu fazer o gol que garantiu a classificação E o um jogo que o Campinense também não criou quase nada E agora contra o Botafogo, mais uma partida, três jogos seguidos em que a a, a atuação ofensiva e de criação do time é nula. Depende muito do Gilmar, acho que é o único desafogo do time para tentar chegar ao campo de ataque é jogar na esquerda para o Gilmar, que é um muito bom lateral. Mas até a defesa, que costuma ser boa no jogo aéreo... Tanto ofensiva quanto defensivamente falhou no gol do Lohan... Que deixou ele subir no meio de três para cabecear e fazer o primeiro gol... E ofensivamente também não conseguiu ganhar nenhuma na, na, na frente... É, toda bola cruzada a área, o Botafogo tinha facilidade para afastar... Então o Botafogo abriu uma vantagem muito boa... Pode perder por um gol de diferença né? lá no, no amigão para voltar com a classificação... Se perder por dois, a decisão vai para os Se o três precisa vencer por três gols de diferença para se classificar no tempo direto para as finais. E aí, quando apesar de ser um clássico e de, de, de ter toda essa mística de que é imprevisível, a, a viradas acontecem no futebol com certa frequência, em clássico ainda mais, mas pelo que vem apresentando no, no, nas últimas partidas e já no, no contexto do ano inteiro, só os deuses do futebol, Adley, eu vejo como chance de tirar essa classificação do Botafogo para a final.
0: E ainda sobre essa tarefa né, que o 13 tem para o jogo de quarta-feira O o nosso companheiro de de crônica esportiva, o Afonso Carlos Ele destacou até, e eu gostei da informação E até por isso é é bom até dar o crédito para ele lá no Twitter ele destacou que se o 13 conseguir levar o jogo contra a equipe do Botafogo pelo menos para os pênaltis vão ser três tabus quebrados o o primeiro deles a vitória do 13 sobre o Botafogo que já não acontece há três anos a vitória do 13 em casa sobre o o Botafogo que já não acontece há cinco anos e vencer o Botafogo por mais de dois gols, por dois gols ou mais é, depois de cinco anos. Ou seja, o, o, a tarefa do 13 realmente não é pequena e, pelo menos, pelo retrospecto recente, não é muito, não é muito grata.
1: Pegando um recorte muito pequeno, que são das redes sociais, né, a gente tem visto aí que nem o torcedor 13 anos está confiando para esse jogo de volta. O torcedor, do, torcedor do 13 que costuma ser. É, ter muita confiança no seu time que a camisa vai pesar e que ele vai conseguir os resultados que precisa, mesmo nessa época de jejum que já vai completar 9 anos é, nos comentários das postagens do 13 e até do Breno Calixto que tirou a onda antes da partida que agora disse que não há nada perdido postou em suas redes sociais após a derrota por 2x0 o pessoal disse que não está confiante, que é um time que não corre é um time que não consegue atacar, que não tem organização e que precisa se organizar já para a Série C, que já Meio que abrindo mão aí desse segundo jogo do Campeonato Paraibano. A gente sabe que vai ter jogo, que o 13 vai buscar atacar de alguma maneira. O próprio Mauro Fernandes disse que quando você está perdendo por 2 a 0 você tem que atacar de forma, muitas vezes, até desorganizada, que foi o que o 13 tentou fazer ontem e que certamente vai fazer. Vai buscar alguma organização, mas se não conseguir, vai tentar desorganizado mesmo no jogo do amigão. Mas é, essa, essa, essas favas aí, se tivesse que apostar, eu já, já contaria, viu, Edgley? Acho que já está meio que decidida essa, 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 essa mão, essa perna das semifinais.
0: É. O, o, ainda sobre, sobre é, a, o jogo da volta, né? Lembrando que o, na quarta-feira, Botafogo, o 13 recebe o Botafogo é, para a partida de volta. A partida que será às quatro da tarde. É, E o Campinense, que recebe o o Souza na terça-feira, no dia antes, às 8h15 da noite. Esses são os horários e dias dos jogos de volta da da semifinal. Ainda ainda sobre sobre, os classificados, os possíveis classificados, qual que é o teu palpite em, em Elson?
2: É,
1: como eu acabei de falar, acho que no, no, no confronto, no clássico tradição, acho que o Botafogo tem uma mão e uns três dedos, pelo menos, na, na final. Um pé, vamos lá, um pé e três, e três dedos do outro pé na final. Já na outra, é, muita gente fala do Fatão Marizão para a equipe do Souza conseguir vantagem de jogar lá no Sertão, mas eu imagino que o Souza, com o meio campo técnico que tem, e jogar num campo melhor como o gramado do Amigão, que tem o melhor gramado hoje do, do futebol paraibano, talvez tenha uma certa vantagem. Né? Obviamente, quando você tem jogadores mais técnicos, quanto melhor o gramado, por mais que eles sejam acostumados a jogar na, na, nas condições do Marizão, treinar lá e tudo mais, acho que eles preferem jogar em, em, em pisos melhores. Então, eu ainda vejo um confronto muito aberto com o, jogo, com o Souza, com jogadores te, mais preparados tecnicamente, um grupo formado há mais tempo e com mais confiança, no seu trabalho, o Souza tem histórico de conseguir bons resultados em Campina Grande então eu vejo a situação um pouco mais aberta, eu apostaria no empate com gols, que o Souza também leva gol todo jogo, e o Rafael Biapino vai jogar, e no empate com gols e com o Souza se classificando para as finais nas penalidades com o Ricardo brilhando acho que é esse o meu palpite, sigo mantendo o palpite de antes da, do primeiro jogo, né, da final entre Botafogo e Souza
0: é, depois desse, depois desse, desse primeiro jogo da semifinal, eu acho que meu palpite cai por terra. Eu tinha apostado em Clássico dos maiores na final, mas uh, não vejo agora condições do, do 13 é, é, contornar né, essa, essa desvantagem que, que obteve no, no primeiro jogo. Acho que o Botafogo deve garantir... É, a sua classificação no jogo da volta, até porque o o, o time do Mauro Fernandes tem jogado nessa condição né? de de, segurar bem os resultados e pelo menos no primeiro primeiro jogo o segundo tempo foi foi nessa tônica e conseguiu com com destreza manter o, o, o resultado vai pedir então, para
1: contratar uns 10 volantes aí para botar no, 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 no em campo contra o Galo é porque
0: já tá tá faltando volante já né para botar no, no, é. no time porque dois, dois já tiveram que fazer a, a as laterais né? nessa partida é, e, e mas assim eu acho que o Botafogo garante a sua classificação até porque o empate basta né para avançar e uh, sobre por
1: um dif- diferença
0: né isso isso e, e no jogo no outro jogo né na, da semifinal eu acho que é, o Campinense tem condições ainda de, de garantir a classificação então pelo menos nisso aí eu garanto metade do meu palpite anterior acho que acho que a Raposa consegue sim a classificação ainda que o Souza é, tenha tudo isso que você falou né o um meio campo mais mais criativo mais mais técnico e e que venha jogando, pelo menos até a primeira fazinha, venha jogando um futebol um pouquinho mais agradável do que os outros, os outros concorrentes ao, ao título é... bom o, o, o Campinense vai ter o desfalque do Juliano né? mas, mas aí é... vamos, ver, vamos ver como é que, que o Ney Júnior vai dar, vai dar uma solução para isso, mas ainda assim mantenho meu palpite, Campinense deve ser o, o classificado, deve fazer a final com o Botafogo
1: E o Botafogo, Botafogo, Adigley, vai ter um desfalque também do seu principal jogador no momento, que é justamente o o Rodrigo Andrade. Andrade. Exatamente. Levou levou o terceiro amarelo e isso que seria, há poucos dias atrás, um um reforço. Ele sair do time acaba sendo uma perda bem importante para um jogador que vem sendo decisivo aí nas últimas partidas, por mais que o time não tenha conquistado resultados tão bons.
0: Pois é. Nosso companheiro Felipe Costa também mandou palpite. Vamos a ele, então.
2: Olha, Nigley, Ellison Silva, a, o meu palpite para a final, é, apesar de achar que no confronto Campinense e Souza não tem favorito, mas é clássico e emoção na decisão do Campeonato Paraibano pelo terceiro ano consecutivo né, 2008, 2019, e agora 2020 com já adianto amplo favoritivo do, do Botafogo Futebol Clube, que me parece muito perto do, do tetracampeonato. Então, eu aposto no no clássico emoção na final. Cambota, né? Campinense e Botafogo. Agora, fazendo novamente a ressalva de que Raposa versus Dino em Campina Grande na terça-feira, às 8h15 da noite, é um jogo aberto. Não tem favorito. E
0: vamos chegando ao final de mais uma edição do Minutos Finais. Lembrando a todo mundo que está nos ouvindo que temos o sorteio do livro do nosso companheiro Anderson Santos, do Baião de 2. Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que está aí sendo sorteado nas nossas redes sociais, né, Elson?
1: E segunda-feira, meio-dia, rola o resultado. Se você está ouvindo na terça aí, já perdeu, mas quem está ouvindo no sabadão, no domingo e até na segunda cedo. Basta ir lá no no Instagram, minutos, underline finais, pegar a postagem da foto oficial e marcar dois amigos para concorrer a, a esse livro que é muito importante nesse momento, inclusive que que essa MP984 está mudando muita coisa nos direitos de transmissão. E pelo amor de Deus, pare de se aglomerar, porque a gente teve no, 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 na terça-feira, antes do clássico dos maiorais, a torcida do Três fazendo até corredor para os jogadores passarem, aglom- se aglomerando antes da partida para tentar passar força aos jogadores e também estiveram no hotel se aglomerando na saída para João Pessoa antes das semifinais não adiantou muita coisa né o Botafogo também teve antes da, da partida contra, contra o 13 aqui na, quinta, na, na sexta-feira à noite é, pro, é, ajudou a promover uma carreata entre os torcedores é, garantindo que ninguém ia sair do carro, mas não foi isso que a gente viu muita gente aglomerada pela orla na frente do hotel, sem máscara soltando fogos e etc e em Souza também, quando o time estava indo para o Marizão Jogar a partida contra o Campinense, muita gente se aglomerando, fazendo festa, bebendo, soltando fogo, sem máscara, sem tomar nenhum cuidado para evitar a, disse- a disseminação do coronavírus. Pelo amor de Deus, fiquem em casa, faça um movimento online, fa- gravem vídeos e mande para a assessoria dos clubes, arrumem outra forma de apoiar, porque nesse momento... O que é que vai adiantar você seu time ser campeão e na outra semana você está internado doente, você tá passando a doença para sua família, mesmo que você não sinta, para seu pai, para sua avó? É, enfim, fiquem em casa, pelo amor de Deus. Parem de, de, de se expor e de ignorar que já, a gente vai bater na semana que vem 100 mil mortos de março para cá, desde o primeiro caso. Da metade de março para cá, a gente vai bater 100 mil mortos por coronavírus. Não dá para achar que é uma brincadeira, não dá para achar que é uma gripe que não vai pegar. E que não vai dar nada, parem de ser egoístas, cuidem da saúde de vocês e dos outros A gente fica chovendo no molhado, mas ainda fica fiscal de rede social Achando que a gente fala só de A, de B, que não fala de C e etc Por má vontade, pelo que quer que seja Mas é porque cansa, a gente tá batendo nisso aqui desde a metade de março eu, você e, e o Pedro, mas cada dia, mais, menos as, cada dia mais as pessoas se preocupam menos, então é, é uma, uma situação que, be, que beira o, o surrealismo, que é ninguém simplesmente ter cuidado com a própria vida e com a, com a vida de quem ama, então a gente deixa esse recado aí para encerrar e vai lá no Instagram que ocorreu o livro, é isso.
0: Beleza. É, lembrando que você pode nos ouvir no, no Spotify, no Deezer, é, nos demais agregadores e, e tocadores de áudio. É, você também pode nos ouvir no nosso site, é, no site podminutosfinais.com.br e também no YouTube. Para o pessoal que gosta do, do YouTube, por enquanto só as, as edições passadas. Estamos com problemas técnicos e não estamos conseguindo é, é, colocar os episódios lá. Mas é, você também pode conversar com a gente, bater um papo, é, é, discutir alguma, alguma coisa do episódio, algum tema do episódio, no, nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, an, arroba minutos underline finais e pode, pode também mandar sua mensagem é, para que a gente é, até repercuta aqui em algum próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu é, fica aí o, o, o agradecimento e contamos com a audiência de vocês em, no próximo é, Minutos Finais que deverá acontecer depois do, do, do da definição né Isso, da, 23 depois, 23. Da, depois da definição dos classificados para a final do Paraibano que está chegando ao fim hein? finalmente está chegando ao fim embora as circunstâncias não sejam as ideais né? com, com Uma pandemia matando gente aí todo dia. É isso, pessoal. Até a próxima e valeu.